0: سلام. با یه اپیزود دیگه از پادکست کانفیدنتریست دوباره پیشتونم. امروز مهمون ما آقای دکتر مهدی فرروخی هستن از دندانپزشکان خوبه مشهد. توی این اپیزود قصد داریم در مورد مسائلی مثل فیلیئر، ایمپلنت و چیزای دیگه صحبت بکنیم. آقای دکتر لطفاً خودتون رو برای شنونده‌ها ما معرفی بکنید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت همگی. مهدی فرروخی هستم، دندانپزشک عمومی. حدود 6 شخص سال هست که مطب دارم. از ابتدای شروع طرح هم که معارض بود با سربازیم البته شرایط دوری بود که تونستم مطب بزنم و امروز هم در خدمتتون هستم.
0: آشنایی من با دکتر فروخی از طریق یکی از عزیزترین دوستان بوده و توی این مدت هم کارهاشون رو دنبال میکردم. کارهای خیلی مختلفی توی مطبشون دارن انجام میدن. به نظر خودم و خیلی دیگه توی لول خیلی بالایی همه کار داره انجام میشه و فکر میکنم که جلسه خیلی خوبی با هم داشته باشیم. اما برای شروع می‌خواستم برم سروغ درمان‌های ایمپلنتشون. خیلی جالبه که توی پیجه ایشون که به عنوان درنو پزشک عمومی هم مشغول به کار هستن درمان خیلی قشنگی از ایمپلنت ما داریم میبینیم و درنو عمومی زیادی هستن که دوست دارن این ایمپلنت رو هر شده یاد بگیرن حالا دلیل مالی داره دوست دارن اصلا یا هر چیزی که هست یه زوق و شوق خاصی برای ایمپلنت هست برای خود منم هم هست در مورد این پلنت آقای دکتر می‌خواستیم بپرسیم از اتون که اصلا از کجا باید شروع کرد شما چه مسیری رو طی کردین و چه پیشنهادهایی دارین برای دندان پزشکای جوونی که می‌خوان این این پلنت رو هر جور شده یاد بگیرن.
1: خیلی ممنونم هایی دکتر از اظهار لطف شما من فقط یه نکته رو قبل از اینکه بحث اصلی که راج به این پلنت و البته سوال خیلی از دوستان و عزیزانی که حالا توی انستاگرام یا جای مختلف من باشون رو برون شدم هم هست قبل از اون یک خلاصه بگم راج به اینکه یه دن عمومی چه مسیر رو معمولا طی می کنه با خب پروس دندان عمومی توی مطب نسبت به کلینیک متفاوت قاعدتا به این معنا که توی مطب تبیتتا درمانهایی که دوستدارین رو به راحتی میتونید انجام بدین بالاخره شما ما میتونید موادماتریالی که دوستدارین رو تهیه کنید کسی شما رو مجبور به اینکه چه و و نکته بعدی که میخواستم بگم طبیعتا درنام پزشکای عمومی درمانی که بهش بیشتر علاقه مند هستن رو بعد از چند سال بیشتر میرن سمتش حالا همینطور که خودتون میبینید یه بیشتر کامپوزیت ونی رو دوست دارن یه اده لمنیت رو دوست دارن یه اده درمان های ایمپلنت رو دوست دارن یه اده های روتین و یه اده هم درمان های ترمیمی و درمان ریشه و بقیه درمان ها. پروسه شخصی من اینطوری بود که خب من درمان های روتین مطبا که انجام می دانم یه اقداری بیشتری به پروتز و جراحی علاقه داشتم یعنی کفه ترازو به سمت پروتز و جراحی بود اگر من مثلا بعضی اون وقتا برمیگردم پستای مثلا سال مثلا 2019 2018 اینا رو نگاه میکنم میبینم که مثلا کیسایی بوده که سی الای گسترده کردم اومدم بعد پست و کراون کردم و درمان ها رو خیلی زیاد انجام دادم شاید بشه گفت همین نوع درمان هایی که انتخاب میکنی شما رو گاید میکنه که در آینده چه درمانی رو انتخاب کنی یعنی چه درمانی میشه اینترست شما به یک نکته ای هم به نظر من اجتناب ناپذیره اونم اینه که قائیدتا شاید تو نسل ماها این بیشتر حس بشه دندانپزشکان هم سن و سال ما که توی دهه سوم زندگیشون یا اواخر دهه دوم زندگیشون هستن دوست دارن که یک کار رو پرفکت نسبت به بقیه کارها انجام بدن فکر می می‌کنم من دندانپزشکان عمومی قدیمی رو خیلی می‌شناسم که خب همه کارا رو توی لول دارن انجام میدن و خیلی هم علاقه ندارن که این رویه رو تغییر بدن اما ما الان دندون‌پزشکی می‌شناسیم که به معنی فاروق تحصیل میگه من دوست دارم برم لمینیت کار کنم دوست دارم ایمپلنت کار کنم یا حالا درمان‌های مختلف
0: و خب به نظر شما این قضیه مثبت بوده یا منفی بوده در واقع میخوام ببینم این توی پروسه کاریه دندانپزشکی عمومی واسه ایجاد خلل درمان میشه یا باث پیشرفت درمان میشه.
1: دکتر به نظر
0: من این قطعا باسه پیشرفت میشه
1: یعنی این نوع روی کرد به دندان پزشکی که ما هیه کارمون رو محدودتر کنیم به نظر من باعث پیشرفت میشه به نظر من هیچ خورده نمیشه به دندان قدیمی تر گرفت بر حال شاید توی مثلا 20 سال گذشته دندانپزشکی اونقدی پیشرفت کرده که قدیمی مثلا اونقد نیازی نمیدیدن که ما انوای مختلف کامپوزیت انواع مختلف روکش و انواع مختلف سمان ها رو تو مطبا داشته باشیم ولی الان قطعا نیازه الان اگر یک درنان پیزشکی قراره کار زیبایی انجام بده حتی به نظر من باید لاین کامپوزیت و لمنیتش رو انتخاب کنه یعنی اونقد اتفاقات جدید، اونقد متریال و نوع درمان های متفاوتی هست که به نظر من باید رو مشخص کنه و این قطعاً به نفع جامعه دندانپزشکی به نفع دندانپزشک و به نفع بیمار هست قاعدتا.
0: و فکر می‌کنید که این انتخاب لاین توی چه وهله‌ای از زمان کاری باید رخ بده اوایل کار، اواسط کار و یا اینکه مثلا بعد از 10 سال کار کردم چون از نظر من با تجربه کمی که دارم کسی که طرح درمان خوبی می‌تونه بریزه و از درمان‌های مختلف آگاهی داره درمان تخصصی خودش بهتر می‌تونه انجام بده خب دکتر اتفاقا
1: منم میخواستم همین موضوع رو مطرح کنم که من چند سالی که تو مطب خودم مشغول به کار بودم کارهای مختلفی رو انجام میدنم البته کارهایی که توانایی شد داشتم طبیعتاً باید بعد از چند سال کار کردن ما بریم به سمت محدود کردن کارمون این محدود کردن کار و علاقه ما به صورت شاید ناخداغا هم باشه ها. یعنی اون علاقه ما ما رو به این سمت گاید میکنه که ما این کارها رو بای خب من نمیخوام بحث و خیلی پراکنده کنم میخوام برسیم به سوال اصلی همین اپیزود راجع به همین مسائل ایمپلنت ببینید ورود به دنیا ایمپلنت چند تا گذاره قبلش داره یه سالی رو شما از من قبلم پرسیدین به این معنا که خب من میخوام فارغ تحصیل شده میخوام بلا فاصله وارد دنیا ایمپلنت بشم این یک حالته حالات دیگه هم همین حالتی که گفتیمه یعنی چند سال ما کار کنیم بعد وارد دنیای ایمپلنت یا هر دنیای تخصصی تری بشیم نسبت به فیلد عمومی به نظرم من راجع به گروه اول نمیتونم خیلی نظر بدم چون خودم اونو تست نکردم و تجربهشو ندارم من جزو گروه دومم یعنی من چند سال کار کردم دندان‌های مختلف رو درمان کردم دیدم اگر دندانی کواستنبل بود و من اومدم اونو رو سی ال کردم اومدم اونو رو پست گذاشتم اومدم کرون کردم این درمان بعد از چند سال به مشکل خورد اون موقع بود شاید به ذهن می رسید ای کاش من این دندون رو ارجاع میدادم به یک نفر که اینو مثلا میکشید و ایمپلنتش میکرد یه نکته ای رو تو پرانتز من بگم میگم دیگه این پادکست شاید در مقابل شما هستم آقای دکتر ملسی و بقیه دوستان که هستن میخوام یک مقدار خودمونیتر باشه یعنی اون خط قرمزهایی رو که توی بعضی مصاحبه های مختلف و جاهای مختلف که میخونیم و میشنویم اون نمیخوام داشته باشه اونم به این معناس که این طرف اون طرف شاید مبحثی رو ببینیم بگیم ای بابا این دندون رو من درمان میکنم شاید دو سال به مریض کار بده من حقیقتا خودم به شخصه موافق این داستان نیستم ببینید یک دندونی رو که مثلا من چند سال پیش اومدم الکتریت کردم سیل کردم پست کور کردم شاید 5 6 جلسه بیمار رو آوردم و آوردم 5 جلسه من برای بیمار بلاک زدم بعد بگم اشکال نداره که این درمان یه سال کار کرد دو سال کار کرد بازم خوبه شاید اینا هاصل همون چند سال کار کردنه باشه و حاصل تجربیاتی که حالا از اساتید مختلف گرفتیم باشه که الان دوباره دارم این جمله رو میگم که شاید من اون مریض و مثلا ریفر میدادم درمان ایمپلنت براش انجام میشد به نفعش بود پس من باز هم میگم جزو گروه دومم که بعد از چند سال کار کردن و بعد از چند سال دیدن طرح درمان های مختلف کم کم به این سمت خودم رو سوق دادم که برم به سمت درمانی که بیشتر دوستش دارم
0: بله بسیار عالی در مورد شروع این پلند بخوایم صحبت بکنیم سوالی که میخوام از اتون بپرسم اینه که شما عنوان یک درنام پزشکی که علاقه من به این پلنت بوده و خب قطعاً اون آموزه های لازم رو توی دانشگاه نداشته که بخواد این پلنت رو در بعد ورود به کار شروع بکنه چه راهی و کیش خودتون دیدین از چه کسایی کمک گرفتین و با چه کیسی شروع کردین
1: خب من قبلش ورود به این هیتر رو به شما بگم اولین قدم من یک دوره مقدماتی بود که توی مشهد برگزار میشد و اساتید خیلی خوبی داشت اون دوره که فکر کنم برگرده به سال 94 اگر اشتباه نکنم ورود به دوره باعث شد که من یعنی خود اون اساتید ما رو مجبور کنند به یه سری خوندن کتاب هایی که اولین کتاب یادم کتاب دوجلی میش بود البته اینو بگم همهش منم نخوندم ولی خب خیلی من آشنا کرد با یه سری ترمیینولوژی ها راژع به و قطعاتش دوره رو که گذروندم شروع به کار نکردم شاید مثل خیلی از افرادی که یه دوره ای میرند و بعد گپی ایجاد میشه و بعد درمان شروع میکنن اون دوره که گذشت من این شروع نکردم یکی ازاتی عزیدم خیلی لطف داشتن به من, و من پیش ایشون میرفتم و کارایشون رو نگاه میکردم و بودم تقریبا اواخر اون دوره ایمپلنتی که من بودم این رفتن به پیش ایشون رو شروع کردم و یه مدتی که گذشت من اولین کیسم و با مشورتی ایشون و زیر نظر همون اساتیدی که یه گروهی چون ما داشتیم و به ما گفته بودم بعد از دوره هم ما شما رو ساپورت میکنیم زیر نظر همین اساتید شروع کردم یکی از بزرگترین نکات برای رفتن به دوره ایمپلنت یا هر دوره دیگه‌ای به نظر من هر دوره تخصصیتی رو بخویم شروع کنیم اینه که ما بستر اون شروع درمانو داشته باشیم خب برای من بود یعنی من مطب بود و بیمار هم میتونستم انتخاب کنم مثلا بیماری میومد که من بهش میگفتم ای اینجا مثلا یه جای خالی داری نانو شیش بود مثلا کشیدی میتونی دایره رو ایمپلنت کنی خب بعد بیمار میگفت ای اینجا شما انجام میدین خب میتونستم بگم آره یعنی بستر خیلی مهمه چون که من توی کلینیک کار می‌کنم که اون کلینیک هنوز مشکل داره که توربین به من برسونه بعد من برم این ایمپلنت خب بعد من بیان به اون کلینیک چی بگم بگم آقا موتور ایمپلنتمو بیار بگم کیت ایمپلنت بخریم یه نکته مهم میرم من الان اشاره کنم الان از سال 96 95 تا الان شاید باورتون نشه من اون موقع یادم 14 تا ایمپلنت اس خریدم یک کیت بهم به دادن الان قیمت کیت ها رو من نگاه میکنم مثلا 100 میلیون تومان قیمت یک کیت ایمپلنت بنابراین خیلی من واقعا حق میدم به بچه ها خیلی سخته اما باید با دقت مسیر رو انتخاب کنیم حواستون باشه یعنی باید باشه که اگر کلینیکی رو میرین که بستر مهیانیس به نظر من فعلا به تعریق پس این مرحله اول وقتی وارد دوره شدیم بازم میگم نسبت به شاید 5 6 سال پیش نسبت به 7 سال پیش دوره‌ها من حقیقتا الان فیدبک هایی که از بچه بچه‌ها میگیرم فیدبک های خوبی نیست در صورتی که من از اون دوره‌ای که خودم یادمه با اینکه دوره مقدماتی بود ولی همه چی بهمون به گفتن یعنی ما بیمار دیدیم پروتز پروتکلشو دیدیم الان دوره‌ها بچه ها میرن میگن که ما جراحیشو بیمار دیدیم دیگه پروتست بیمار ندیدیم
0: دقیقاً همین صحبته که میفرمایید آقای دکتر در مورد تجربه شخصی خودم اگه بخوام بگم من توی یه دوره‌ای از ایمپلنت شرکت کردم که ما نه بیمار جراحی شدیم نه قالبگیری پروتزی کردیم همه و همه روی یه دنتیک خلاصه شده بود و فکر نمی کنم واقعا همچین دوره ارزش شرکت کردن داشته باشه یه سری مباحث تئوری که خودتون میتونین توی یه کتاب بهشون دست پیدا بکنین بررسی شد و یه سری کارهای عملی خیلی خیلی محدود روی دنتیک مطمئنا همچین درمانهای پیچیده و نوعی نیاز به تجربه کلینیکال داره خب ببینیم میگم اینو شنیدم
1: و اتفاق اشناب نپذیری هم هست چرا؟ یعنی توی دنیا دندوم پزشکی توی دنیا آموزش دندوم پزشکی نه داستان ایمپلنت داستان لامینیت ها داستان بایومیمیتیک میبینید که خیلی دوره های مختلفی تشکیل شده که میبینید که یه دوره دو روزه در مورد مثلاً فلاں درمانی ایجاد میشه خب اون دوره قطعا واژه‌ای نداره اینو منم حقیقتا نمیتونم بگم خب چیکار باید کرد تنها راه اینه که شما اساتید دوره رو اگر شناخت قبلی داشتین یا افرادی که اون دوره رو قبلا رفتن ازشون فیدبک بگیرین بالاخره ما چاره‌ای ندیم تنها راه ورود به این داستان حداقل راه یعنی اینه که ورود به یک دوره مقدماتی هست خب برگردیم به اصل قضیه که گفتیم خب ورود به این پلنت با وجود همین دوره هست و اینکه بسترشو فرد داشته باشه که بتونه بیماری ببینه اونجا و حداقل دانشهایی که کسب کرده از اون دوره یا سلف که داشته بتونه به کار ببنده.
0: خب آقای دکتر تا اینجا کار متوجه شدیم که یه سری دوره ها ارزش شرکت کردن ندارن و یه سری دوره ها هم واقعا میتونن کمک کننده و های یه مسیر نو توی فیلد کاری ما بشن. نحوه انتخابش رو صحبت کردیم اینکه شما از قبل با اساتید اون دوره آشنا باشین، از کسایی که شرکت کردن فیدبک گرفته باشین و همینطوری اینکه بدونین توی اون کارگاه کار عملی مناسب و کافی انجام میشه. اینها رو میذاریم کنار من به عنوان یک دندان پزشک جوان وارد دنیای دندان پزشکی شدم دوره ها کافی نیست هر کسی نظر خاص خودش رو داره میده یه سری افراد شما رو میخواان گمراه بکنن و سود خودشون رو ببرم سردرگمم یه منتور نیاز دارم برای شروع کارم و کسی که اعتماد به نفس گذاشتن اولین این پلنت رو به من بده اینو چجوری پیدا بکنم
1: خب دقیقا من حالا اتفاقی که بازواث خودم افتاده بوده بگم ما برای ورود به یک کاری و انجام یک کاری یکی آگاهی میخوایم می جسارت آگاهی برای من از طریق خب اون ایجاد شد و این که میگم ما رو تو اون دوره خیلی سوق دادن به سمت خوندن کتاب یه نکته هم من بگم هر کدوم از ماها هر درمانی رو که دوست داریم بهتره که قبلش قبل از این حتوی اون دوره ها رو بریم بریم به سمتش دیگه یه زمانی ما برای کنکور درس می‌خونیم معلممون بهمون می‌گفتید که خب اگر مثلا تو می‌خوای یه رشته تاپی قبول بشی این کتاب زیستتو همیشه کنار دستت بذار یعنی این درمان مورد علاقه ما که الان اینجا مثلا اینپلنته بشه کتاب زیستمو یعنی بشه همیشه کنار دست ما یعنی من ازش فیلم ببینم توی هشتگی اگه فالو کردم هشتگی اینپلنت باشه اگر تو یوتیوب ویدیویی ببینم ویدیوی ویدیو اینپلنت باشه قطعاتو خودم بلد باشم میگم همین متاسفانه این دوره ها اینطوری شده که یه سری مشکل از خود ما هم هست یه سری افرادی می‌بینی اونجا که هیچ اطلاعاتی نداریم اون استاده میاد میگه که بچه ها باید هیلینگ این هیلینگ رو ببندین حتما همیشه قبول خب دیگه بپرس آقا مگه این رو که من دیدم دیدم قطرای مختلفی مثلا دارن اینا به چه کار میاد یعنی ازش سوال بپرسیم دیگه این اتفاق باید به نظر من برای هر کسی که هر دوره‌ای رو میخواده شروع کنه باشه چه لامینیت باشه اگه میخوایم بریم لامینیت بگیم آقا انواع مختلف سرامیک چه اگه میخوایم می‌خوایم ایمپلنت کنیم حداقل یه سری یه سری یه سری کتاب‌هایی رو خودمون قبلش خونده باشیم و بعد بریم به سمت همون آگاهیه که میشه همون دوره هم به نظر من با کنار چند نفر وایستادن، وایستادن و میگم مختلف که که شروع کنیم و با چند نفر مشورت کنیم یعنی جسارت به مرور ایجاد میشه یعنی اگر این دوتا کنار هم باشن آگاهی و جسارت به نظر من منتج میشه به نتیجه خوبی که ما میتونیم یه بیماری رو ببینیم
0: آقای دکتور یه در نوپزشی که میخواد شروع به کار این پلند بکنه یا هر درمان نوین ای که آموزش های لازمش رو جدیدن داره کسب میکنه یکی سلف استادی خیلی کمک کننده است یکی دوره های خوبی که شما با آگاهی انتخاب کردین و در کنار اون اساطیدی که به شما جرعت کار و آگاهی های لازمه رو دادن آقای دکتور الان من سرتیفیکیت یه دوره رو دارم. توی این دوره تحت نظر استادم. فیکسچر گذاشتم. پروتزش رو تحویل دادم. قسمت های زیادی از کتاب میش رو خوندم و یه دید کلی روی имплант و پروسه ای ایمپلنت گذاری و تحویل روکشش دارم. از الان به بعد مسیر پیش روم چیه؟ چه کیسایی باید کار کنم؟ بیمارا رو از کجا پیدا بکنم و اینکه با چه مشکلهایی ممکنه اصلا مواجه بشم و قبل از مواجه شدن با اون مشکلات چه راههایی دارم که از آسیب احتمالی به دور باشم؟ خب اتفاقا به نظرم این سوال خیلی
1: خوبی بود. حالا ما از یه دوره خارج شدیم، داریم می کنیم، همه کارام هم اوکی، حالا می‌خوایم استارت رو تو مطب بزنیم یا همون بستری که داریم. یکی از سوالا بود که بیمار رو چجوری پیدا کنیم؟ بیمار رو پیدا کردن برمی‌گرده دوباره به همون بستره دیگه. یعنی ما قبلا حد اگر راجبه این فکر کردیم که آیا چون ما این بستر رو داشتیم که توی این بستر ما بیمار فراهم بوده. حالا میریم پس اینو یعنی یا من مطب دارم یا توی کلینیکی کار میکنم یا من که من قطعا اینه که ما نگاه کنین حقیقت موضوع اینه که ایمپلنت رو شاید به دیدن خیلی بگیم کار راحتیه اما باور کن آسیب هایی بعضن میذنه که واقعا جبرانش سخت دیگه یعنی یه ایمپلنت اگر شما ریشه یه دندون رو دریل بکنیم واقعا آسیبی که به اون وارد میشه کار به شدت سختی و باعث میشه که اگر خدا اگر یه اتفاق بدی برامون بیفته باعث میشه ما رو از ادامه مسیر ناامید کنه بنابراین اصول رایگی اصول اولیه چیه این که ما کن استخوان داشته باشیم یعنی سی بی سی رو داشته باشیم اینکه برای تمام کیسای اولمون با همون صحبتی که شما فرمودین یعنی یه منتوری که ما تو ذهنمون داریم یا باهاش در ارتباط هستیم همیشه مشورت بگیریم خیلی راحت خودم دقیقاً کیسای اولمو سی بی سی دادم واسه یکی از اساتی درزیزم باهاش صحبت می کردم آیا تو مثلا اینو من چه سایز این پاننت آیا اصلا نیازه که اینجا این بشه؟ نشه همون نکاتی که واقعا خودمون خوندیم و تو دوره ها دادن مثلا تو کی های اولمون دلیل نداره ما بیایم که کار کنیم یعنی میتونیم به راحتی ببندیم بعد چند ماه باز رو ببندیم ارزن به حضور شما که اون فردی که بهش اطمینان داریم واقعا گوش کنیم و یینه ما اوفیجیوم بیمارو میبینیم و به راحتی میتونیم بگیم خب شما برای دندون شیشه پایینه که فضای خالی هست میتونی فردا وقت جراحی بگیری اما غافل از اینکه اون بیمار سابقه مثلا دیابت داره یا هر بیماری سیستمی که دیگه ای داره و ما با اینکه توی اون دوره یا کتابایی که خودمون خوندیم به ما گفتن اساتید عزیز ما گفتن که آقا مثلا کنتراندیکاسیون درمان ایمپلنت مثلا بیماری دیابتیه که کنترل نشده. خب ولی ما میگیم نه این کیس ریج خوبی داره من برام بازشین پلان یه سری چیزای بدیهیه راجع به نکات دیگه کیس سلکشن اینه که ما دقیق بیمار رو مثلا چک کنیم اتفاقی که خودم افتاده بود یه بار واسهتون تعریف کنم خیلی جالبه من یه بیماری داشتم که فرستادمش سی بی سی تی گرفت فدیانه پایینش ماینه داخل دهانی کردم روز جراحی من بیحسی این بیمار رو زدم شاید باورتون نشه فقط یک لحظه بیمار گفتم خب تو ببند رو هم دیگه وقتی این بیمار دندونشو بست دیدم دندون شده و کامل میرسه به لثه خب این خطای منه دیگه توی اون هر که علت نمیخواد انجام بدیم اما حداقل یه فوتوگرافی از اون ناحیه تهیه کنیم با دهان باز کن خودمون شبش قشنگ چک کنیم من هنوز دست نوشته ها مو دارم که پیدا کردم برای بیمارم سی بی سی آوردم خونه نوشتم خب اینجا ریج انقدره مثلا اینپلنت 4 میلی میتونم بذارم با ارتفاع مثلا 8 میلیمتری چقدر با کالش استخوانی میمونه تماما می شب قبلش واقعا شاید از استرس این اتفاق بوده اما به نظر این استرس استرس خوبیه که ما بیایم قبلش حلاجی کنیم ببینید میگم ما دروس ما از دوستمون، استادمون مشورت میگیریم، اما کسی که عمل کننده هست ما این، و کسی که عواقب این عمل رو هم باید به دوش و گردن بگیریم ما هستیم. بنابراین قبلش نیازه که چک کنیم، همه هم این مسائل رو طی کردن. یعنی شک نکنید فردی که الان می‌بینید به راحتی مثلا در روز 20 ایمپلنت میذاره شک نکنید ایمپلنت اولش استرس داشته، چک کرده همه مسائل رو. پس توی کیس سلکشن همون مسائلی که هممون می‌دونیم، اوکلوژن باید چک بشه، فتوگرافی از بیمار گرفته بشه. حالا اگر قاله بگیریم که مانتژ کنیم، کسه تشویشی کنیم که خب خیلی بهتره. و خب گفتم دیگه سابقه بیماری های بیمار رو باید چک کنیم برای حال بیمار برای این موضوع مشکل نداشته باشه خب این مسائلی که گفتم خب یه سری یعنی مسائل علمی بود راجع به یعنی این مسئله کتابی بود راجع به کیس سلیکشن. یه موضوعی که بچه ها خب واسه خودم اتفاق افتاده رو بهتره که همه در جریانش باشیم ببینید طبیعیه که وقتی ما اول یه کاری هستیم شاید حالا به خاطر دقت بیشتر هست، یک مقدار زمان بیشتری شاید صرف اون کار بکنیم. من خودم اوایل حتی یک کیس ایمپلنتیک داشتم. اون کیسو می‌ذاشتم جمعه، یعنی جمعه بچه‌هایم مثلا میگفتن بیاین، عشان ست استریل باشه. درو در می‌بستم که استرسی نباشه، بیماری نیازی زنگ بزنه. بیماری که انتخاب می‌کردم، سعی می‌کردم بیماری باشه که سطح توقعی پایینتری داشته باشه قاعدتاً. بیماری نباشه که یه گاردی داشته باشه که ا، شما مثلا قبلا هم ایمپلنت گذاری. خودمون می‌شناسیم دیگه. بیماری شاید مطبمونم توشون پیدا بشن یا همون جایی که کار می‌کنیم. فردی باشه که میشناسیمش توقعه پایین تری داره روز خلوت تری بذاریم بیمار باید اینو بدونه که شاید هم این واقعیت قضیه نباشه اما حقیقت اون روز ما خواهد بود که ما باید به بیمار بگیم که این یکم جریتون طول میکشه هیچ نگران نباشین از این موضوع و عرضم به حضور شما که سعی کنیم توی کیس های اولمون هیچ موقع قاعدتا خب اون که ما داریم اینو به ما خواهد گفت یعنی اون که میگم بچا همون کسیه که ما مثلا اسکن استخوان سی بی سی میفرستیم ما رو راهنمایی می‌کنه یعنی اگه کیس باشه مثلا ریز 3 میلی‌متر باشه قاعدتا ما نباید بریم سمتش بچا تو ناحیه استتیک زون به نظرم اول نریم سمتش فریز ساکت ها رو اول کار نکنیم یعنی معمولا کیسای اولمون که تنها داریم کار می‌کنیم کیسای شستر افته‌ای باشن یه نکته خیلی مهمی که بازم میگم این اتفاق برای خودم افتاده اینی که خیلی دقیق بشینیم اون سیستم ایمپلنتی که می‌خوایم نگاه کار کنیم و دقیق چک کنیم بالا پایین کنیم کیتش من بازم میگم یه اتفاقی بازی یه تجربه دیگه بگم شاید یه جالبم باشه بازتون من اولین ایمپلنتی که میخواستم با سیستم اسایسی بذارم سیستم اسایسی یه سری روی فیکستراش یه سری مات داره من ایمپلنت رو گذاشتم نمیدونستم این فیکشتر ما چجوری باز میشه ببینید اینو شاید الان یه استادی نگاه کنه یه متخصصی نگاه کنه بگه بله دیگه شما امومی ها, امومی ها وارد این مسئله میشین هیچی هم مطالعه نمی کنیش حرف درستیه واقعا این خطای من بوده من باید اون سیستم رو کامل وارسی میکردم البته این اتفاق شاید برای همه بیفته ببینید ما چه بخوایم چه نخوایم رشته و درمانی نبودی که توی 20 سال گذشته توی دانشگاه های ما برای های عمومی تدریس بشه بنابراین خیلی‌ها با سلف استادی وارد این مسئله شدن ولی به هر من الان میگم تجربه که, که من اتفاق افتاد دارم برای کسی اتفاق گفته چون تجربه بدی بود بیمار نشسته بود من زنگ زدم به یکی از دوستانم که مثلا این چجوری باز میشه حالا خیلی جالب اون, اون موقع جواب منو نمیداد یعنی ریجکت میداد. بعد دوباره باز زنگ بنابراین کامل اشراف داشته باشیم به اون کیت قبل از جراحی خیلی این نکته مهمیه ستاب دریلینگمون چطوری باشه فیکشر چیه نمیدونم درایور فیکشرمون چیه همه اینا رو باید بریم به سمتش و اون داستان دیگه هم که گفتم خب کیسه، کیسی که تو نایه زیبایی قاعدتا انتخاب نکنیم فریس ساکت اصلا نریم به سمتش جایی که لسه بیمار، عمق وستیبول بیمار کمه نریم به سمتش. یه سری نکاتی که مطمئنن وقتی ما وارد این موضوع بشیم خودمونم خواهیم فهمید. مثل یه اندوی که ما میبینیم که میگه ما وقتی اول میخواییم اندو کنیم میگه ما اندوی هفت یا شیش دیستال اکسس نبینیم. طبعا یه تک کانال خواهیم دید. یه چیز روتینه که خب خواهید همامون میدونیم.
0: من الان اومدم ایمپلنت رو شروع کردم کیس سلکشنم جوریه که از هر ده تا بیمه شدی یه دونه کیس سیمپل رو دارم انتخاب میکنم کسی که بتونم هندلش بکنم و حالا توقع دارم که به یه درآمد بهتری نسبت به مطبداری قبلیم برسم مطبداری که توش عصب کشی و ترمیم و پروتزای ساده داشت انجام میشد این دیدگاه نگرش نسبت به ایمپلنت فکر میکنم خیلی شایعه میخوام ببینم شما به عنوان کسی که یه مدت توی این فیلد فعالیت زیادی دارین تایید میکنین این قضیه رو یا برای خود من فیلد ایمپلنت فیلدیه که حس می یه حالت لوکس، یک درمان پردرامده و یک کار شیکیه که شاید اسم منو یه مقداری برند بکنه. شاید تمایل من به ایمپلنت اصلا از سر همین درامد و برند باشه.
1: خب برمیگردیم به یک سوال مهم راجع به این موضوع که خب اصلا من وارد درمان ایمپلنت یا هر درمان خاصتری می خوام بشم، اصلاً به چه دلیل من می وارد بشم؟ ببینیم بچه‌ها ما باید مزایا و معایب ورود به این داستانو بر خودمون بنویسیم. خب مزایاش چیه؟ مزایاش اینه که خب منی که قبلا درمان ایمپلنت ننجام انجام ببینیم داریم داریم واقعی صحبت میکنیم بیگه هممون دوست داریم مریضی که میاد اینجا خودمون اکثر درماناشو انجام بدیم این یکی از مزایاشه که مریض وارد مطلب ما میشه دیگه خارج نمیشه یعنی یه مزیت درنومهشکای عمومی هم بعضا اینه که خب هم پرو... جراییشو انجام میدن هم پروتزوشو انجام میدن. یعنی تمام اون کار رو توی اون مطب انجام میدن برای اون بیمار. این یه وضعیت مهمی هم هست حقیقتا. اینکه بیمار سردرگم نمیشه. تمام دنیا هم همینه. ببین توی داستان ایمپلنت توی تمام دنیا این مساله اینکه این ما یه ایمپلنتی رو میذاریم، ممکنه مریض باید بری یه مرکز دیگه‌ای رو انجام بده. این یه چیز گمی هست. یعنی اتفاق خوبی هم نیست. خودمونم اگه بزنیم جای بیمار این اتفاق برام خیلی خوشایند نیست. بنابراین این یک puan مثبتی برای چه؟ حالا دانش عمومی چه متخصصی که کل کارو خودش انجام بده این puan مثبتی به نظر من. فارغ از این داستانایی که آیا این توانایی‌ها رو دارین یا ما اصلاً راجع به این صحبت نمی‌کنیم با فرض اینکه کامل اشراف داریم به همه مراحل جراحی و پروتز برگرین به سؤال اصلیمون این بود که مزایا و معایبشه گفتم یکی از مزایاش اینه که بیمار هست بیمار بمونید دیگه سردرگم نمیشه یکی دیگه از مزایاش خب اینه که همین افرادی که چند سال مذهب داشتن قاعدتاً درمانی رو بوده انجام دادن که به هر حال به هر دلیلی حالا تجربه کم یا هر دلیل دیگه یا حالا مشکل معمولی که پیش میاد برای یه دندون ورتیکال روت نمیدونم اسپلیت توسی یا هر درمان مشکل دیگه که برای درمان پیش میاد میتونی راحت بیمارو منیج کنی خب من این دندون رو میتونم برای تو خارج کنم و بعدش برای دیپلانٹ کنم یعنی تر میشه بیمارو منیج کرد بیماری که برگشت میکنه یعنی یه درمانی که قدیم براش انجام شده و مشکل دار شده ببینید یه نکته مهمی که تو این قضیه هست اینه که ما الان شرایط موجود رو هم بسنجیم البته بازم میگم شاید نسبت به 5 6 سال پیش شرایط اقتصادی خیلی متفاوت شده الان هممون باید بسنجیم که خرید یه موتور ایمپلنت خرید یه کیت ایمپلنت و خرید یه تعداد فیکسچر و متعلقات اون یعنی متعلاقات فیکشرر میشه قطعات پروتزیش، قطعات جراحی ابزارهای جراحی و سایل که شما تو کیت جراحتون باید داشته باشین سر آننگل اینپلنت و خیلی قطعات داره. ما باید حقیقتا بشینیم با خودمون بسنجیم که آیا این هزینه هایی که ما می بکنیم چقدر میتونیم برداشت کنیم؟ باز میگم من میخوام شفاف در صحبت کنم. ما چه بخوایم چه نخوایم روز به روز بر تعداد افرادی که اینپلنت میذارن افزودده میشه. این افزایش تعداد اپراتورها باعث میشه که قیمت تمام شده اینپلنت برای بیماران پایین بیاد. از طرفی ما وقتی میخوایم ابتدای کارمونم هستیم قاعدتاً رقم دریافتی که شما میتونید داشته باشید نمیتونه برابری کنه با رقم مثلاً فلان اتند پریود دانشگاه یا فلان اتند جراحی دانشگاه واقعاً اینو باید هر کسی بسته, بسته, بسته به منطقه ای که کار میکنه بسنجه اگر واقعاً یه نفری n میلیون تومان پول می‌گیره برای یه واحد ایمپلنت واقعاً باید ببینه که چقدر صرف اون خزینه هاش میشه یعنی خزینه های متریالش خزینه های شیفت های زمانی که برمون ببینیم ما برای یه واحد ایمپلنت ساده بین 6 تا 8 جلسه زمان بذاریم یعنی اگه ما جراحی دو مرحله‌ای داشته باشیم و چکاب بخواییم داشته باشیم اینا همه غیر اون چکاب های بعد از تحویل روکش این پلنت هست
0: دقیقا روی دکتر به نکته خیلی مهم اشاره کردیم که می‌خواستم این رو هم در خلال صحبتاتون ازتون بپرسم اینکه شما یه ایمپلنت می‌ذارید 5 میلیون شش میلیون 7 میلیون قیمتهای میلیونی به هر حال از بیمار میگیرین این صرفا اون گذاشتن این ایمپلنت نیست که در حد مثلا نیم ساعت یک ساعت ازتون وقت گرفته ما باید جلسات بعدی رو هم در نظر بگیریم به عنوان جلسات فالوآپ به عنوان جلساتی که حالا کارهای پروتزی قرار انجام بشه این تعداد جلسات زیاد یک درمان ایمپلنت خودش فکر می‌کنم هزینه تمام شده این پلنت رو زیاد میکنه نسبت به حالا درمان های روتینی که توی یک جلسه ممکنه شما یه ترمان انجام بدی یا انددو انجام بدی و گلش همون جلسه بگیری دقیقا
1: همینطور را یکتور ببینید ما وقتی پای صحبت یک استاد خیلی مثلا تاپ دانشگاه میشینیم به من میگن که ما باید مریض و کامل توجح کنیم که این پلنت یک درمانی مثل سایر درمان و بعد از اون که اومد چند سال بعد که اومد ما باید برای هر اتفاقش باید هزینه بده ببینید بچه اینو یک استاد دانشگاه که تعداد مریضاش خیلی بالاست راحت میتونه بگه اما من نوعی که تازه میخوام این پلتو شروع کنم ما چه بخوایم چه نخوایم باید مریضو جازس کنیم دیگه یعنی میگیم که آقا من این باید ایمپلنت میکنم مشکلی هم داشته باشه من خودم پوششش میدم یعنی این واقعیت موجوده یعنی شما نمیتونی اینو انکار کنی دقیقا میخواستم به همین مپس برسم ببینید من مخالف اینم که فرد رو بترسونیم از اینکه نه این درمان رو شما نمیتونی انجام بدی این درمان سخته این درمان هزینه برای نباید تو انجام بدی من مثلا همیشه عقیده دارم میگم معلم فردیه که به تو جرعت و جسارت کار کردن رو بگه وگرنه اینکه من بخوام یا هر کسی بخواد فرد رو نهی کنه از این کار که فایده ای نداره. اما من می بگم که با آگاهی به همه شرایط و به موضوع بریم به سمتش ببینید ما باید اینو قبول کنیم که چیزی که جا افتاده بین بیمارهای ما اینه که مریض ها به ایمپلنت به عنوان یک درمان به شدت دائمی تر نگاه میکنن توی تمام تبلیغات این گفته میشه الان بعضی شاید خیلی از دندون بزرگ بزرگم که بپرسید شاید همینو رو بگه بگه درمان ایمپلنت یک درمان ای که اگر شرایط نگهداریش خوب باشه درمان مادام العمر شاید به حساب بیاد بنابراین ما چه بخوایم چه نخواهیم بیماری که شما برایش ایمپلنت میذاری بیمار تا آخر مطب شما خواهد اومد یعنی این بیمار اگر پرسلنش چیپ بشه میان میگه ای تو این رو من پرسلنش چیپ شده
0: یه جورایی شما باید وارانتی یا گارانتی داشته باشین برای درمان این Implantتون
1: دقیقاً همینطوره اما اینو من بازم میخوام جدا کنم به نظر من برای ماها که تازه تقریبا داریم شروع میکنیم این بیشتر بولد میشه بازم میگم شاید آدمی که خیلی قدیمی معروف به ایمپلنت یا از atendimento اساتید قدیمی دانشگاه هست شاید اون راحت تر بتونه مریضاشو منیج کنه و بگونه این Implant اگر پیچید بشه نباید هزینه جدا بدید اما این یه چیز اشنا نامپذیری که ما ها که تازه کسی که میخواد تازه شروع کنه باید این وارانتی رو بده بله خب بنابراین اگر ما میخوایم این وارانتی رو بدیم من یه مثال ساده میزنم شما این Implant رو امسال میزارین برای بیمار به یه مبلغ مثلا حدود 8 میلیون تومان هزینه قطعات مصرفی این Implant یه چیزی حدود بین, بین 4 تا 5 میلیون تومان در میاد یعنی 3 سال بعد میاد روکشش شل شده یا روکشش رو باید عوض کنید سه سال دیگه با این اوضاع اقتصادی ما احتمالا قیمت یه واحد روکش معمولی که همه کار میکنن شاید بین 4 تا 5 میلیون تومان باشه شما چی کار می‌کنید آیا میتونیم به مریض بگین که نباید خزینه مجدد بدین اتفاقی که برای من افتاده و ته این چند سال بوده این بوده که من و دوستای خودم هم که پرسیدم اونا هم همین کار میکنن مریض رو بدون خزینه درمان می‌کنیم البته اینم بگم مریزی که خودمون کنیم مشکل از ما بوده دیگه. یعنی یک اتفاق اینو بعد اینا هم باید حالو جدا بکنیم ولی اکثر مواقع مثلا پرسلن چیپ بشه روکش بشکنه مریض سمانش موقت بوده سمان واش میشه و روکش رو قم میکنه این اتفاقایی بوده که افتاده باید بسنجیم واقعا ما دو تا رو یکی که ما میتونیم هزینه خوبی از بیمار بگیریم اگر نمیتونیم بگیریم واقعا بیایم بررسی کنیم هزینه های موجودو هزینه گفتم کیت موتور ایمپلنت و بقیه داستانا رو و ببینیم آیا واقعا صرفه اقتصادی داره ما یه ایمپلنتی که میذاریم شاید ما به جای اون ایمپلنتی که مثلا 4 5 جلسه میخوایم برای مریض تا تحویل روکشش بدون جلسات فالوآپش نظر بگیریم شاید سه تا اندوی خوب اگه انجام بدیم همون هزینه رو در بیاریم بنابراین همه این داستانا رو باید بسنجیم بله درست ایمپلنت مزایایی داره که گفتم خدمتتون و شاید مزایایی که با خودتون هم باشه دوست داشته باشین بالاخره یه که خیلی
2: Kole ya, kole ya, har sok to mi handi, barman to del ای گل یخت شکوفان شد شکوفان
0: همیشد های دکتر، حالا دونان جنمندی اگه بخوایم این بحث رو پیش ببریم و بگیم این پلنت گذاشتن و کار این پلند انجام دادن برای یک نفری که حالا این پادکست رو داره گوش میده مناسبه یا نه؟ چه از نظر اقتصادی چه از نظر حالا مسائل دیگشت؟ چه چیزهایی باید مدنظر نظر بدیم کدوم کف ترازو برای هر کسی سنگینی میکنه و اون در پزشک با چه چیزایی ممکنه مواجه بشه؟ اینا رو یه بررسی یا جمعندی با هم داشته باشیم لطفا خب ببینید اینکه من ورود پیدا بکنم یا نکنم طبیعتتا
1: تصمیم شخصی اون فرده. مثل همین تصمیم که خیلی ورود پیدا میکنن به هیته زیبایی خیلی ورود پیدا کن خصوصا الان. به هیته بایومیمیتیك خیلی خوب پیدا می‌کنم ببینیم Implant یا بقیه‌درمون این 케یس شخصی یعنی ما صحبت‌هایی که کردیم راجع به این بود که ما بعد آگاهی پیدا کنیم بعد جسارت پیدا کنیم نه این درمان هر درمانی رو باید انجام بدیم یعنی بعد ابتدا آگاهی و بعد جسارت و بقیه داستانا رو هم که گفتم اما ولی کلی اگه بخوام جمع‌بندی کنم اینه که ببینید واقعیت قضیه اینه که ما اگر Implant خوبی برای بیمار بذاریم چون یک بیماری که از معلولیت دندانی رنج میبره رو دارای یک دندان کردیم اتفاق به شدت مثبتیه یعنی این اتفاق باعث میشه که مطب شما بیماری بیشتری حتی بیاد یعنی بیماری که فرض کنید دندان نداشته شما بهش یک دندان ثابت میدین حالا طبیعی که نمیشه و اون بیمار قطعا از درمانی که شما کردین درمان خوبی که شما کردین لذت میبره و شاید برای بقیه درمان ها هم بیماری دیگر رو بفرسته خودش بیاد و بقیه خب اما باید در مقابلش هم اون کف تازو هم نگاه کنیم اینکنت بد چه داستان هایی داره می بینید ایمپلنت بعد گذاشتن علاوه بر اینکه مریضی به مطب شما سرازیری نمیکنه همون هایی رو هم که داره متاسفانه باعث میشه که از مطب شما برن و تبلیغ به شدت منفی میشه ایمپلنت بعد اصلا چرا اتفاق میافته اگر ما پیروی همین های قبلی که با آقای دکتر داشتیم و بخوایم بگیم اینه که ما اگر همه اصول رو رعایت کنیم و اینکه ما وقتی تازه وارد ایمپلنت, ایمپلنت شدیم همون ایمپلنت‌های سیمپل رو کار کنیم کیسامون رو دقیق کنیم بامنتوری که مد نظر مون مرتب مشاوره داشته باشیم. هیچ موقع مونتاج به این اینپلنت بد نمیشه اما اگر این اتفاق بیفته این اتفاق اتفاق اصلا خوشایندی نیست ببینید این اینپلنت مثل یک درمان ترمیمی نیست مثل درمان ریشه نیست که اگر اتفاقی افتاد برای درمان شما شما به راحتی بتونید مریض رو توجیه کنید متاسفانه خوب یا بد این اتفاق جا افتاده بین مردم ما که من میرم دندونامو اینپلنت میکنم و یک دندون ثابت تحویل میگیرم حالا کافیه که شما مثلا روزی که دارین روکش اینپلنت بیماره تحویل میدین و میخواین اباتمنت و تورک بدین مثلا به هر دلیلی فیکچر بچرخه یا فکسیر لوز بشه شما به شدت کار سختیه که بخوایم به بیمار بگیم که این ایمپلنت شما آستو اینتگری نشده و درمان شما فیل شده ما متاسفانه باید ایمپلنتو خارج کنم. این اتفاق اینو من نمیگم. اینو حتی بزرگای این داستان، بزرگای علم ایمپلنت هم الان میگن که گفتن این صحبت به بیمار اتفاق خوشایندی نیست. هرچند که ما قبلش هم کتبی اینو به بیمار گفته باشیم که درمان ایمپلنت درمانی که ما بعد فاز استو اینتگریشنو کنیم اگر درمان موفق بود. هر هرچقدر هم که شما به بیمار گفته باشیم، بیمار بعد از 3 یا 4 ماه منتظر روکششه. یعنی این اتفاق میخوام بگم فقط اتفاق خوبی نیست. اتفاق قابل پیشبینی هست اما اتفاق خوبی نیست. بنابراین باید حواستون باشه ایمپلنت بعد خیلی خیلی مشکلات عدیده‌ای رو میتونه بر ما ایجاد کنه اینا رو که بذاریم کنار از بعد اقتصادی و از بعد اجتماعی و متدری بذاریم کنار باعث میشه ما یک دیفکت استخوانی داشته باشیم که با یه شوای چند میلیمتری مثلا از مزیال به این دندان گسترش پیدا کرده از دیستانم به آن طرف گسترش پیدا کرده و باسازی کردن این دیفکت باز کار هر کسی نیست و این این نکته رو بگم اصلا اینجوری نیست بگیم خب دیگه ایمپلنت کار می‌کنیم دیگه فیلر هم نداره خیالمون راحت توی درمان ایمپلنت اینو صادقانه من به شما میگم هر کسی که تعداد ایمپلنت بیشتری کار می‌کنه تعداد فیلر بیشتری هم داره و اینطوری نیست که بگیم خب من این درمانی بخوام انجام بدم وارد هیت ایمپلنت بشم دیگه خیالم راحته بیمارمو با اطمینان میتونم دندوندار کنم و مشکلی هم ایجاد نمیشه نه این اتفاق برای من بوده برای اساتید من بوده برای هر کس از دوستان من بوده و همیشه هم هست اینکه گفتم بسنجیم مزایا و معایب این داستانو با خزینه های مطبمون کلینیکمون اونجایی که داریم کار میکنیم یکی از دلایلش همینه ببینید بچه‌ها الان من فکر کنین خیلی شفاف و مطلع بخوایم صحبت کنیم من از مریض یک خزینه گرفتم بارش ایمپلنت گذاشتم ایمپلنت فیلر میشه این بلاط باید برگشت داده بشه شرکت اگر جزء درصد فیلر شما باشه یعنی مثلا بعضی از شرکت ها دو درصد سه درصد فیلر قبول میکنن خب بله فیکچر شما میدین یه فیکچر دیگه به شما میدن و حالا باسازی اون سایت یه مقدار برای شما هزینه داره قوادتا شاید شما نتونید اون هزینه رو هم از بیمار بگیرین کمون که اخیرا یه لایو یکی از اساتید جراحی رو هم نگاه میکردن دقیقاً همین صحبتو میکردن همین صحبتو گفتن که واقعا فیلر یک ایمپلنت اتفاق خوشایندی نیست یعنی خیلی راحت نمیشه به بیمار قبولون این نکته رو اما ایشون میگفتن که شما باید تمام هزینه ها رو متقبل بشین که حرف درستی هم به نظر من هست یعنی به بیمار اطمینان بدین بگین این هزینه که شما کردین هزینه اضافه تر شما نیاز نیست بکنین فقط یه مقدار زمان بیشتری باید صرف که ما بتونیم دوباره ایمپلنت رو بذاریم ولی میخوان برای خودتون بیایم محاسبه بکنیم. فرض کنین که شما ایمپلنتو نمیتونین به شرکت برگردونین یعنی این ایمپلنت از اون ایمپلنت هایی که شما به جز فیلر شما بوده به حساب نمیاد شما فیلر هاتون قبلا به شرکت دادیین به جای اون فیکسرت تونو گرفتین بنابراین وقتی بیاین محاسبه کنین میبینین که ای یه فیکسچر اضافه تر خود اون باید هزینه کنیم غالبا بازسازی کردن اون سایت نیاز به اون متریال یا هر نوع مواد متریالی دیگه داره و هزینه‌ای که بالاخره شما متقبل میشین یک جلسه دو جلسه سه جلسه شاید اضافه تر نیاز باشه بزنین بنابراین این میشه جزء یکی از همون داستان‌هایی که گفتم با آگاهی باید بریم به سمتش همتون میدونین هممونم هم میبینیم تبلیغات می بینیم مثلا ما ایمپلنتو میسازین با 3 میلیون با 4 میلیون تومان اصلا شدنی نیست اگه ما واقعا بخویم یه درمان خوب انجام بدیم مثلا شدنی نیست. از طرفی ما میگم میخوایم آسیب شناسی کنیم دیگه. ما نمیتونیم اول کارمونه تو متهمو بگیم ما ایمپلنت می‌ذاریم 15 میلیون تومن ما ایمپلنت می‌ذاریم، ایمپلنت کوری می‌ذاریم مثلا 12 میلیون تومان. اینا ای هایی هست. یعنی خیلی صادقانه واقعا باید بشینیم، نگاه کنیم. اگر ما واقعا برای درآمد وارد این داستان بشیم، واقعا باید بسنجیم. من نمیگم نمیشه، اما باید بسنجیم. یا اینکه خیلی ما بیایم خودمون رو یعنی این کارو یه کار سهل برای خودمون جا بندازیم میگیم نه این پلان دیدم واقعا فردی که مثلا کارهایی که حتی توی پیجش میذاره خودش داله بریم این که اون تمام اونا رو داره خطا انجام میده بعد به راحتی دست به کار فولموس میزنه شاید باورتون نشه من وقتی صحبت میکنم یا میبینم یا میخونم یه جایی اکثر پروتزودنتیست ها از درمان فولموس موس فراریم واقعا یعنی یه کار به شدت سختیه بازگرداندن ویدی بازگرداندن فانکشن به فرد بیدندان کار به شدت سختیه اما فردی میبینیم که خب چند وقت implant گذاشته و خودش رو به نظر من وارد همچین مخمصه ای میکنه یعنی شک نکنید اون کار شاید لحظه اول بیمار به اون یک هزینه ای پرداخت کنه اما شک نکنید توی چند سال آینده چنان درگیر این موضوع میشه یا میشیم هممون کیسی که باید ارجاء بدیم به راعت باید ارجاء بدیم یعنی این سیستم واقعا روتینی باید برامون باشه و اصلا نباید برامون خدای ناکرده کسرشند باشه یا هر چیز دیگه ای.
0: خب با این جنببندی کلی که برامون انجام دادن دکتر بپرسم ورود به فیلد های مختلفی که حالا فیلد های نوینی هم محسوب میشن. فیلد های مثل فیلد ایمپلانت، دینتی سری. این پلنت دیجیتال دیجیتالتیtry اینها رو پیشنهاد میدین و اینکه فکر میکنین چه وقتی هر کسی مجبور میشه که این فیلد رو شروع بکنه. آیا موج دندان پزشکی اون رو به این سمتین برای خود شخص تصمیم میگیره اون جنبه درآمدیش منجر جنب میشه که فرد بره به اون سنت. و اینکه یه دنومپزشک بعد منتظره چه اتفاقی باشه که این مسیر رو به نحفی شروع بکنه
1: دکتر اگر بخوام خیلی ساده این پاسخ این سالو بگم اینه که بله قطعا دن بعد باید بره به سمت همه این مسسایت ببینید بازم میخوام خیلی شفاف و سریح بگم چیزی که واضحه هست اینه که تو کل دنیا دندانپزشکی روز به روز داره پیشرفت میکنه. اما نمیخوام سوار این موجیم که توی مخصوصاً تو دندان ایران توی این افتاده بشم یعنی اینکه ما فقط، یه گوشه‌ای تو خونمون نشسته باشیم، درمون‌های بایومیمتیکو نگاه کنیم بگیم وای چقدر خوبه من برم رابردم بخرم، درمون‌های دیجیتالو نگاه کنیم بگیم وای چقدر خوبه من برم اسکنر بخرم، درمون‌های ایمپلنتو نگاه کنیم بگیم وای چقدر خوبه من برم پس یه موتور ایمپلنت بخرم. یعنی ببینیم من از این متنفرم که یه نفری یه جایی یه گوشه‌ای لام داده، یهو یه میاد از شما می‌پرسه که موتور ایمپلنت چی چی بخرم؟ تا کدوم مارکه برند رابردم خوبه؟ لطفاً هممون، یعنی هممون واقعا باید این اتفاق برامون بیفته که خارج از این و شوعای که وجود داره اینو درک کنیم که دندانپزشکی مدرن روز به روز داره پیشرفت میکنه خب اگر ما می پیشرفت کنیم باید از این بازدید کردن ها و اسکرول کردن های این ستاگر خارج بشیم و واقعا بریم مطالعه کنیم اگر وارد یه هی ای میخوایم بشیم بریم راژش بخونیم ویدیو ببینیم دنیا هم که آزاد راحت میکنیم به همه جا دسترسی داشته باشیم و همه جا رو سرچ کنیم. بنابراین من معتقدم که هممون باید به این سمت بریم چه ایمپلنت هست چه دیجیتال دنتستری هست چه بایومیمتیک هست به میام. من بهشای عمومی رو البته دارم میگم ما راجع به امسال خودم دارم صحبت میکنم ماهایی که بعضا واقعا اونقدر عشق و علاقه داریم به این رشته که حاضر نیستیم که یه رشته تخصصی رو انتخاب کنیم که فیلدمون رو کامل جدا کنیم بنابراین اگر میخوایم این رشته رو با همین شخصیت که اومی ادامه بدیم قاعدتا نباید از قافله عقب بیفتیم اما بازم میگم باید با مطالعه بریم به سمتش با علم بریم به سمتش و با کاست بینیفیت کردن بریم به سمتش یعنی اینکه مثلا من میرم اسکنر میخرم خب این اسکنر ریترن سرمایه تو باید در نظر بگیری چقدر طول میکشه تا سرمایه تو برگرده اصلا نیازی هست اصلا درمان هایی که من با اسکنر انجام میدم و قبلا مگه نمیتونستم انجام بدم اینا رو باید به سنجیم دیگه من میخوایم میکروسکوپ بخرم خب اصلا نیازی هست کیپ هزینه که من بر میکروسکوپ کردم برمیگرده واقعا یه مقداری باید به سنجیم اینا رو هزینه هایی که الان هزینه هایی که صرف خرید تجهیزات مدرن میشه به شدت بالاست ترجیحمون این که مخصوصا این اتفاق برای ما دندانپزشکای اومینه که ما خیلی راحت میتونیم این سری درمان‌های روتین رو انجام بدیم به مرور پله پله, پله بریم به سمت خرید یه تجهیزات مدرن خرید یه دستگاه جدید که بتونیم با اون حداقل درمانمون یه مقدار پرفکت‌تر ارائه بدیم و به تبع هم هزینه بهتری بگیریم یعنی اینو من میتونم کی بسنجم یعنی که مریزم اوکیه مطبم اوکیه یا اون کلینیکی که میرم اوکی هست که بتونم یه لول درمانمو ببرم بالاتر و طبیعتا متواقعه اون بتونم هزینه درمان‌هامو ببرم بالاتر اگر من قراره یک رستروشن بیمار تحویل بدم با اسکنر و کاتکمی چریست اگر قرار همون هزینه روکش پی اف از منید
0: بگیرم اصلا نه این توجیه داره نه اصلا منطقیه دلیل نداره که من این کارو انجام بدم. خب در پایان خواستم تشکر کنم از وقتی که در اختیارم گذاشتین آقای دکتر اگر نکته پایانی مد نظرتونه لطفاً برای بفرمایین و اگر نه امیدوارم بتونیم در آینده توی اپیزودهای بعدیمون باز هم از صحبتاتون استفاده بکنیم.
1: منم تشکر می‌کنم از شما خیلی برم جذاب بود که با شما صحبت کردم. و اپیزودهای قبلیتون رو گوش کردم امیدوارم که این اتفاق ادامه دار باشه بعد من که نکته خاصی نگفتم و بیشتر استفاده کردم اما مطمئنم که شما با افرادی مصابه خواهید کردید و مصابه قبلا که نکات بسیار ارزشمندی رو میگن و مطمئنم برای همه اون نیازه که پایین صحبت ها بشینیم خیلی ممنون از لطفتون خیلی خوشحار
2: شده می باید این روزگاران خدا را هرچه خواهی تو از لطف او آرزو کن چاره خیش را در دلت جستجو کن من دیو و دگی ها رها کن که باری بر نگیرد ز دوشه تو اندوه آریم چون که حالت بسنت so